0: Welkom bij de Felix en Sophie-podcast. In deze aflevering hoor je Klaas Rozemond over menselijkheid en het kwaad. Denk je na het luisteren, daar wil ik meer van? Kom dan naar de aankomende editie eco catastrofe Zelfs de mens moet anders. Op 18 februari in Perdue te Amsterdam. Op deze avond hebben we het onder andere over wat we moeten denken van de massale uitsterving van soorten om ons heen, wie eigenlijk de mens is die in het antropozeen tot geologische kracht wordt vreven en hoe ver we moeten gaan in ons denken om mee te kunnen met een veranderende aarde. Kijk op onze website. Of op Facebookpagina voor meer informatie. Ja, ik wil beginnen met uh, een inspiratiebron voor mij... Uh, voor, ...bij het schrijven van mijn boek over het kwaad. Dat is uh, het boek Oordelen van uh, Hanne Arendt. Uh, daarin gebruikt ze het begrip uh, de verruimde denkwijze. Dat heeft ze ontleend uh, aan de esthetica van Kant. En daar bedoelt ze zoiets mee als uh, bepaalde kwesties... ...daar kun je over oordelen... Maar dan moet je um, alle relevante perspectieven op die kwestie eerst onderzoeken. Uh, en naar aanleiding van dat onderzoek moet je dan je eigen oordeel vellen. Nou, misschien kunnen we dat vanavond uh, proberen met het kwaad. Er zijn er meerdere perspectieven um, te formuleren op het uh, begrip kwaad en het verschijnsel kwaad in de werkelijkheid. Nou, Hannah Arendt die heeft zelf al meerdere perspectieven op het kwaad. Oh, dat gaat moreloos meerdere perspectieven op het kwaad geformuleerd in twee uh, beroemde boeken. The Origins of Totalitarianism, waarin zij het begrip het radicale kwaad introduceert. En um, Eichmann in Jeruzalem, over het proces tegen Eichmann in uh, 1961... waarin zij het begrip de banaliteit van het kwaad uh, introduceert... Ik denk dat dat hele verschillende perspectieven zijn op het kwaad. Daar zal ik uh, vanavond iets, uh, iets over zeggen. Um, misschien zelfs tegenovergestelde begrip. Hè, radicaliteit, dat is een begrip wat je associeert met uh, radicalisering... zoals we dat vandaag de dag uh, ook wel om ons heen zien... bij rechtsradicalen en bij fundamentalistische moslims. Maar dat is een heel ander begrip dan de banaliteit van het kwaad... wat veel meer te maken heeft met gezagsgetrouwe burgers, gehoorzame ambtenaren. Ik denk dat dat twee uh, gescheiden tegenovergestelde begrippen zijn. Maar dat zij wel een gemeenschappelijke deler hebben. Um, en die gemeenschappelijke deler is dat um, zowel de radicale dader... als de banale dader geen gewone criminelen zijn. Uh, het zijn mensen die om heel, heel verschillende redenen... Denken dat datgene wat ze doen, wat vaak enorme schade veroorzaakt, dat dat eh, om, de, om, om hele uiteenlopende redenen, gehoorzaamheid versus ja, ideologische overtuiging, goed is. Eh, het zijn dus mensen die overtuigd zijn, of in ieder geval denken dat ze iets doen wat goed is, wat haak staat op het traditionele idee van het kwaad en van misdaad. Dus zowel radicaliteit als banaliteit eh, leveren problemen op en maken dat kwaad ongrijpbaar het thema van vanavond. Dat heb ik uh, geprobeerd te verwerken in uh, dit boek... wat in het voorjaar verschijnt, Het Menselijke Kwaad. Um, ik probeer daarvan uit, um, vooral het boek van uh, Hanne Arendt over het proces tegen Eichmann en de analyse die zij in dat boek heeft gemaakt van Eichmann... probeer ik te analyseren wat zij verstaat onder het traditionele kwaad... en uh, hoe zij die zaak analyseert um, en hoe zij het verschil ziet tussen... Eichmann, zoals hij daar terecht stond, en de doorsnee crimineel. Ik probeer, eh, naar aanleiding van, van uh, haar analyses... probeer ik een algemeen concept van het kwaad te ontwikkelen... waarmee je uh, het kwaad nader zou kunnen duiden. En ik probeer het ook te problematiseren... aan de hand van haar twee eerder genoemde boeken. En vandaag wil ik uh, proberen uh, het concept, het algemene concept van het kwaad... te verduidelijken aan de hand van het begrip uh, genocide... Dat is een uh, juridisch begrip, uh, maar dat, met dat juridische begrip... zou je een algemene definitie van het kwaad kunnen reconstrueren. En vanuit dat begrip kan je dan onderwerpen als radicaliteit en banaliteit... ook verder analyseren. Uh, dat wil ik uh, vandaag uh, doen. Dus als, als alles goed gaat, dan uh, begrijpen jullie na afloop wat genocide is. Misschien weten jullie het nou al, maar dan uh, wordt het misschien bevestigd. En hoe je daarmee het kwaad nader kunt duiden... Ik denk dat je uh, kunt beginnen met een onderscheid tussen het natuurlijke kwaad... om dat begrip genocide en het begrip kwaad te verduidelijken... en het menselijke kwaad. Hier zie je twee plaatjes. Het uh, ene plaatje dat is een uh, plaatje van een tsunami in Indonesië. Dat is het natuurlijke kwaad. Hè, een, een enorm schadelijke gebeurtenis waar heel veel mensen bij omkomen. Um, en Daarnaast zie je een plaatje van uh, een foto van Auschwitz. Een hele zeldzame foto van een selectie op het perron van Auschwitz waar mensen in, 1944, in de zomer van 1944 aankwamen vanuit Hongarije. Um, en het verschil is de intentie. Hè. In, in dat plaatje van Auschwitz zie je allerlei uh, aanwijzingen van intentioneel handelen. Je ziet de treinen waarmee die mensen aan zijn gekomen. Die zijn vanuit Budapest uh, vertrokken. Eichmann die was op dat moment 1944 werkzaam in Budapest... om daar um, 700.000 mensen naar Auschwitz te deporteren... waar ze voor een heel groot deel meteen werden vermoord bij aankomst. En dat zie je hier gebeuren, de selectie. Rechts, dat zijn de mannen die uh, geselecteerd zijn voor werk. En links, dat zijn de mensen die eigenlijk direct naar de gaskamers gaan. Uh, het zit dus vol met intenties in, in de vorm van de trein, in, in de vorm van de SSers die de selecties maken, in de vorm van de, van de uh, uh, rookwolken die wellicht van de crematoria afkomen. Dat is dus een en al intentie. Um, ja, de, ik vind het ook altijd een hele dramatische foto, omdat er zo weinig SSers opstaan. He, je ziet er aan de voorop voor de foto zie je er een paar staan en je ziet een enorme menigte mensen die zich ja, inderdaad uh, laten leiden door die SS'ers naar, uh, naar de gaskamers. En die weten natuurlijk niet wat de intenties zijn van die mensen... die die selecties maken en die ze vervolgens naar de gaskamers uh, vervoeren. Uh, dus dat uh, begrip intentie is onderscheidend voor natuur en uh, mens. Mensen handelen met intentie, brokken schade met uh, bepaalde intenties. Dat zie je terug die intentie in het begrip genocide, de juridische definitie van genocide. Uh, genocide is in 1948 in een verdrag opgenomen, het genocideverdrag van de Verenigde Naties. En jullie zien hier de Engelse tekst van uh, het begrip genocide. En dan zie je dat uh, genocide wordt uh, gedefinieerd als uh, bepaalde handelingen... die ook worden gespecificeerd, hè. killing maar ook andere handelingen die onder genocide kunnen worden begrepen... die met een bepaalde intentie worden verricht. Dus de intentie is uh, typerend voor genocide... ter onderscheiding van een gewone moord. En de intentie is gedefinieerd als die intent to destroy... Uh, een, een, een groep of een deel van een groep... vanwege de etnische afkomst, de religie, uh, de nationaliteit... Uh, of het ras van de groep. Hè. En bij uh, de holocaust, met de nazi's ging het natuurlijk om, de, om het ras... wat zij toeschreven aan de joden. En dat was de reden waarom uh, de nazi's uh, de joden wilden vernietigen als groep. He, de, 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 deze uh, bepaling, deze, uh, dit verdrag, dat is naar aanleiding van de holocaust zo opgesteld. Heel bijzonder is dat er eigenlijk heel weinig nazi's vervolgd zijn voor genocide. Voor zover ik weet is Eichmann in Jeruzalem 1961... de enige natie die vervolgd is voor genocide. Dat heeft te maken met het feit dat het pas in 1948... als zodanig is gedefinieerd. En het proces in Nuremberg dat ging vooral over oorlogsmisdrijven. Het beginnen van een agressieve oorlog... En uh, misdaden tijdens uh, de oorlog begaan tegen de burgerbevolking als misdrijven tegen de menselijkheid. Maar genocide met die hele specifieke intentie was uh, niet in de lastlegging van Nuremberg opgenomen. En uh, de Israëlische wetgeving bevatte wel een, een omschrijving van genocide naar aanleiding van dit verdrag. Dat is in 1950 opgenomen in een uh, Israëlische wet. En Eichmann is daarvoor vervolgd in uh, Jeruzalem nadat hij werd ontvoerd uit Argentinië. Ik zal dat verhaal niet. Uh, verder uh, vertellen. Ik uh, ga er even vanuit dat dat min of meer bekend is. De belangrijkste activiteiten die hij verrichtte waren die deportaties zoals we die net hebben gezien. Hè. Die gigantische aantallen mensen die hij uh, uh, met zijn medewerkers uh, via treinen deporteerde vanuit allerlei delen van Europa naar de vernietigingskamp. Ja, Die definitie van um, genocide die zou je heel goed kunnen gebruiken om een algemeen filosofisch concept van het kwaad. Te ontwikkelen, hè, dan abstraheer je van de specifieke juridische vereisten die te maken hebben met het doden van een bepaalde groep. En dan zeg je ja, het menselijke kwaad bestaat in algemene zin uit een handeling. Hè, acts hebben we net gezien bij die definitie van genocide, maar een bepaalde handeling die met, een intentie wordt, met de intentie wordt verricht om eh, extreme schade aan anderen toe te brengen. Dat is natuurlijk, uh, laat ik zeggen, een abstractie van die definitie van genocide. Daar kan je dan nog een tweede element aan toevoegen. En dat is dat uh, element van de handeling is in strijd met een fundamentele norm. En de dader is zich daarvan bewust. In De traditionele opvatting van het kwaad is weten dat je iets kwaad doet. Hè, kennis van goed en kwaad en naar die kennis uh, handelen. Of in strijd met die kennis handelen. Dat is een essentieel kenmerk van het kwaad. Dat moet je dus toevoegen aan die definitie van genocide. Want als je naar de juridische omschrijving kijkt... dan ontbreekt dat kwade bewustzijn in de definitie. Hè, de definitie heeft het alleen maar over intentie om een groep te vernietigen. En in de definitie is niet opgenomen... terwijl je weet dat het in strijd is met een fundamentele norm. Uh, en je dus wel bewust in strijd handelt met die fundamentele norm. Het kwade bewustzijn is niet in de juridische definitie opgenomen. Maar de veronderstelling is natuurlijk dat iedereen die norm wel kent... door dat genocideverdrag... En door die strafbaarstellingen in uh, bijzondere wetten van uh, afzonderlijke landen, zoals in Israël en in Nederland, is het inmiddels ook strafbaar gesteld: Wet internationale misdrijven. Um, maar daar is in de juridische definitie nooit dat element van een kwaad bewustzijn aan toegevoegd. De enkele intentie om een groep te vernietigen is voldoende. En de volgende stelling is dat je weet dat dat strafbaar is en misdadig. Um, Luke Russell die heeft een hele korte... Ja, in het Engels kun je het allemaal veel korter definiëren... definitie gegeven in het uh, Routledge handboek. Um, Extreme Culpable Wrong. Dat heeft hij ook in een eerder boek gedaan. En ik denk dat dat de definitie wel um, omvat. Um, ja, en de volgende stelling is natuurlijk dat iedereen... Uh, die genocide pleegt ook wel beseft dat dat een enorm kwaad is. Dat kwaad bewustzijn dat wordt verondersteld bij al die plegers, bijvoorbeeld die SS'ers die we net op die foto hebben gezien. Maar die veronderstelling wordt volgens mij ter discussie gesteld door Hannah Arendt. Dat idee van de banaliteit van het kwaad, dat is bij Hannah Arendt... het idee dat er bepaalde daders zijn die weliswaar extreme schade veroorzaken en misschien ook wel de intentie hebben om dat te doen... maar zich niet bewust zijn van het feit dat ze daarmee kwaad doen of strafbaar handelen. Um, dat is tenminste mijn interpretatie van wat zij um, onder de banaliteit van het kwaad verstaat. Ze schrijft in haar uh, boek over Eichmann, schrijft ze... Hij had geen int intent to, to do wrong. En dat zou je kunnen vertalen naar de culpability, he, de verwijtbaarheid ontbrak bij Eichmann. En hoe kan dat nou bij zo iemand als Eichmann... die uh, heel welbewust die deportaties heeft georganiseerd... van Joden naar de vernietigingskampen? Nou, hij was, in de woorden van Hannah Arendt, een law-abiding citizen. Een gezagsgetrouw burger. En het kenmerk van een gezagsgetrouw burger, een law-abiding citizen... is dat hij in overeenstemming wil handelen met het recht. Uh, terwijl je van een uh, crimineel juist verwacht... dat hij daar heel bewust tegen ingaat. Uh, iemand als Holleder is geen law-abiding citizen... maar juist iemand die de hele tijd in de illegal, welbewust in de illegaliteit opereert. Dus zij dacht, Eichmann, dat is niet zo'n crimineel zoals bijvoorbeeld uh, Holleder... of vergelijkbare misdadigers die uh, bewust misda misdadig handelen. Um, dat idee van de banaliteit van het kwaad, dat gaat eigenlijk tegen een idee in... wat zij eerder had ontwikkeld in The Origins of Totalitarianism... waar ze over het radicale kwaad sprak. En dat radicale kwaad, eh, zoals ze dat daar omschreef... dat heeft veel meer te maken met het welbewust ingaan tegen fundamentele normen. Dus in die zin ben je je bewust van het kwaad, hè, als radicale dader... Alleen je verwerpt die fundamentele normen. Die erken je niet als geldige morele normen of geldige juridische normen. En bijvoorbeeld de human dignity als fundamentele menselijke waarde. Alle uh, internationale mensenrechtenverdragen wordt dat altijd als een fundamenteel uitgangspunt genoemd. Dat wordt heel expliciet verworpen door, nou, vooral mensen die geloven in totalitaire ideologieën... waarin de menselijke waardigheid uh, heel expliciet wordt afgewezen als morele grondslag. En het lijkt erop alsof zij daarop is teruggekomen... op dat idee van het radicale kwaad in haar analyse van Eichmann. Ze dacht, dat is niet een, een, een radicale dader, maar dat is een gehoorzame dader. Um, ja, wat is nou uh, juist? Hoe moet je Eichmann nou duiden? Ik denk dat als je gewoon naar de geschiedenis van het nazisme kijkt... dat het toch een beetje vreemd is om nazi's... die dit soort misdaden hebben begaan als gezagsgetrouwe burgers stomschrijven. Ik heb hier een citaat van uh, Jozef Goebbels uit 1928. En um, Goebbels die heeft het in Der Angrief... dat was een tijdschrift wat hij uitgaf in die tijd... over de nep-democratie van Weimar. Volgens mij heeft Wilders zijn idee van het nep-parlement van uh, Goebbels. Uh, en... Uh, hij zegt, we zullen de marmeren van het parlement binnenmarcheren... met de revolutionaire wil van de massa. We willen niet bij deze hoop stront horen. We komen als vijanden, als de wolf die schapen aanvalt. Nou, Dat is natuurlijk niet de taalgebruik van een gezagsgetrouw burger... van een law-abiding citizen. Als je in 1932, toen Eichmann partijlid werd van de, van de NSDAP... zou hebben gezegd, de naties zijn gezagsgetrouw burgers dan zou iedereen hebben gezegd, waar, waar ben jij de laatste jaren geweest? Uh, heb je niet gezien wat de Natie's hebben voortdurend... afgelopen tien jaar, twaalf jaar hebben geroepen... en, en gedaan en gevochten? En... Dus dat idee van um, uh, de banaliteit van het kwaad... Ja, ik denk dat dat, een gigant, dat dat het het grootste succes is van Eichmanns verdediging in Jeruzalem. Dat hij van uh, radicale revolutionairen die de Natie's waren... gezagsgetrouwe burgers heeft weten te maken waar nog steeds uh, heel veel mensen in geloven... in dat idee dat de nazi's uh, gezagsgetrouwe burgers waren. Dat wordt uh, door veel auteurs nog steeds herhaald. En uh, dat is het grote succes geweest van Eichmann. Ja, de rechters die geloofden hem niet. Ik heb hier uh, heel kort even het proces samengevat... maar er is veel meer over te zeggen uh, dan hier. Um, Interessant is dat Eichmann zich nooit heeft verdedigd met het argument... ik was een law-abiding citizen, dus ik begreep niet... dat het strafbaar of verkeerd was wat ik deed. Dat is nooit zijn verweer geweest. Zanne zag Arend, die Arendt maakt van hem een, een verdachte met een bepaald verweer. Maar in werkelijkheid heeft hij eigenlijk een heel ander verweer gevoerd. Hoewel daar ook wel heel veel discussie over is... want het was niet altijd heel duidelijk wat zijn verweer was. Maar hier uh, 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 geef ik een citaat weer van, van zijn advocaat tijdens de pleidooi. Dat kun je allemaal teruglezen op internet, hè? Op, die, uh, op die website die hier genoemd is en die sessionnummers die verwijzen naar uh, het deel van het proces... waarin dat pleidooi wordt gehouden. Dus kan, je kan het allemaal uh, nalezen tegenwoordig. Ook, op internet staan ook allemaal films van het proces die je nog steeds kunt zien. Dus er is ongelooflijk veel informatie over Eichmann. Nou, het verweer was, um, Eichmann heeft altijd ingezien dat het misdadig was... waar, waar hij bij betrokken was. Uh, en om die reden heeft hij het ook altijd afgewezen. Hij was um, het er niet mee eens dat de anti-Joodse politiek overging in een vernietigingspolitiek. Hij was altijd voor een emigratiepolitiek, zoals hij dat dan zelf noemde. Um, maar hij zei ook, ik heb onder dwang gehandeld. Uh, ik kreeg bevelen en als ik die niet zou hebben opgevolgd... zou ik zelf zijn geëxecuteerd. In het Duitse strafrecht heet dat het bevelensnoodstand. Dat is een, een typisch argument waarbij je zegt, ja, ik moest een bevel opvolgen... en ik zou zelf worden geëxecuteerd als ik dat niet deed. Dat de rechtbank die verwierp dat verweer. De rechtbank die zei in het vonnis, ook na te lezen op die website, die zei ja, dat is helemaal niet aannemelijk. Hè. Wat Eichmann probeerde is te ontkennen dat hij de intentie had die nodig was om hem te kunnen veroordelen voor genocide. Hè. De intentie om het volk, het Joodse volk te vernietigen. Hij zei, die intentie heb ik nooit gehad, die heb ik juist altijd verwerpelijk gevonden. Maar de rechtbank die zei dat geloof niet. Het verweer is helemaal geen bewijs dat je onder dwang hebt gehandeld. Um, en alles wat jij hebt gedaan, de he, intention of his deeds, was de total biological extermination of the entire Jewish people. Daar heeft hij zich vier, vijf jaar lang tot het uiterste toe ingezet. En er zijn ook wel bewijzen die niet als zodanig door de rechtbank uh, zijn gebruikt, maar wel op de zitting zijn voorgelezen door de aanklager. En uh, Bettina Stangnet heeft nog een heel, heel uitgebreid boek over geschreven, wat hij in 1957 zei tegen een uh, journalist die een boek aan het schrijven was over de holocaust. Een SS'er was dat, die de naties wilde vrijpleiten van de, van de holocaust. En Eichmann die wilde daar niet aan meewerken, want hij zei... nee, dat, dat hebben we echt geprobeerd. We hebben echt geprobeerd het Joodse volk uit te roeien... en dat deden we in opdracht van ons bloed en voor ons volk. Dus Eichmann was niet iemand die gezagsgetrouw was... in de zin van gezagsgetrouw aan zijn meerdere of aan, aan de staat... Of... Aan het recht, maar trouw aan zijn bloed. Dus het was een echte racist. Uh, racistische overtuiging spreekt hier uit. Als je het boek van Stang net leest, uh, daar geeft ze hele uitgebreide citaten weer. Wat hij toen heeft gezegd, dat is echt uh, uh, heel extreem racisme in 1957, toen het voor iedereen duidelijk was dat het inderdaad een van de grootste misdaden uit de geschiedenis was. Uh, maar Eichmann die stond daar nog steeds achter. Ja, ik denk dat, de, dat het ook een beetje een tragedie is dat wij dat er nog steeds mensen zijn die dat kwaad van Eichmann niet doorgronden. Maar die tragedie, dat onvermogen om kwade bedoelingen te duiden... dat speelt op heel veel niveaus een rol. Dat speelt bij de dader zelf, die denkt... wat ik doe is goed op grond van de ideologie die ik aanhang. Dus in die zin is ook Eichmann, ook als je hem als een racist beschouwt... is het niet een dader zoals Holleder die uit eigen belang mensen afperst... maar is het iemand die... Ja, zijn eigen daden als goede daden beschouwt in het belang van iets wat hoger is dan zijn eigen belang. Het belang van het volk, het belang van het voed, bloed of van je ras, of misschien wel van alle volkeren op de wereld, hè? zoals Eichmann dat in dat citaat zegt. Dus tragedie dat iemand dat zelf niet ziet, maar ook tragedie dat nou ja, bijvoorbeeld de slachtoffers dat niet zien. Ik heb hier een plaatje van uh, generaal Mladic op het moment dat. Uh, de genocide in Srebrenica wordt uh, voorbereid. Ja, die blauwhelden die staan natuurlijk ook voor een tragedie... omdat zij niet zien dat die uh, Mladic uh, genocidale intenties heeft. Mladic is inmiddels, uh, zoals u wel, wel weet, veroordeeld voor genocide... Uh, uh, vanwege de moord op de moslimmannen. Ik denk dat het vooral uh, uh, voor filosofen uh, heel belangrijk is dat... Uh, de ideeën waar deze mensen in geloven worden geanalyseerd. Ik denk dat het zelfs een, een hele specifieke filosofische taak zou kunnen zijn... Om, het, om ideologieën te ontmantelen. Ik denk ook dat het boek van, van Hannah Arendt over uh, totalitarisme... daartoe veel meer geschikt is, omdat ze dat daar ook echt doet. Hè. Wat is een totalitaire ideologie? Hoe worden fundamentele uh, waarden ontmanteld in een ideologie... En hoe, hoe gaan mensen zich gedragen als ze in zo'n ideologie gaan geloven? Dan radicaliseren ze, zou je kunnen zeggen... Eigenlijk heeft ze in 1951 al een radicaliseringsproces beschreven en geanalyseerd. Wat nu weer actueel wordt door radicaliseringsprocessen die we om ons heen zien. En dan vooral, he, vanuit filosofisch perspectief... wat zijn de ideeën waar die mensen in geloven? Hoe moet je die analyseren? Die moeten we serieus nemen, zou ik zeggen. En dat, dat levert dan ook meteen het probleem op dat die mensen door hun geloof in een ideologie ongrijpbaar worden. Hè? Iemand als Holleder, daar kan je van zeggen, ja, dat is gewoon een schurk. Maar wat moet je nou met geradicaliseerde mensen... waar we nu ook mee geconfronteerd worden... bijvoorbeeld in, in de context van de islamitische staat. En ik denk ook dat dat idee van haar over uh, radicaliteit van het kwaad... beter te gebruiken is voor het analyseren... dan haar idee van de banaliteit van het kwaad. Want het idee van de banaliteit van het kwaad... is juist dat de relevante daders geen relevante gedachten hebben, behalve hun wens om gehoorzaam te zijn. Maar dat zijn verder mensen die nergens in geloven... behalve in, in hun plicht om gehoorzaam te zijn. En uh, ja, uh, Hanne Arend noemde dat thoughtlessness... en inability to think, onvermogen om te denken. Maar dan, dan heb je dus ook niks om te analyseren. Daarom kwam zij ook terug op de, haar idee van het radicale kwaad... omdat ze dacht dat ze bij Eichmann helemaal geen ideeën aantrof. Er is geen enkele diepgang in man aan, aan te treffen... behalve zijn wil tot gehoorzaamheid... En ik denk dat ze zich daarin heeft vergist... en dat haar, haar oorspronkelijke idee van de radicaliteit, van het kwaad... veel interessanter is of veel belangrijker is. Ja, dan kom ik bij mijn laatste plaatje. Oordelen, dat moeten we dus zelf. Ik denk dat het belangrijkste boodschap is van Hannah Arendt... of je nou gelooft in het in idee van balaniteit of radicaliteit. Maar uiteindelijk is haar boodschap... wij moeten zelf oordelen of jullie uh, moeten oordelen. Uh, en het is heel belangrijk dat we dat blijven doen. Haar eigen oordeel over Archman was... Hij moet wel worden opgehangen. Hè? Ook al had hij geen besef van zijn eigen kwaad. Hij moest wel worden opgehangen. En als je dan kijkt wat haar argumenten daarvoor zijn... dan komt ze toch eigenlijk weer bij dat idee van genocide uit. Hij wilde samen met zijn uh, meerderen wilde hij een volk uitroeien. Dacht hij dat hij het recht had om te beslissen... over het voorbestaan van volkeren hier op aarde. En als je die... ...intentie hebt, dan verdien je het ook niet... ...om jezelf nog voort te leven op, uh, op de aardbodem. En daarom moet je worden opgehangen. Maar als je naar die argumentatie van Arendt kijkt... ...dan is ze in haar beslissende oordeel over Eigenman... ...niet meer bezig met zoals de banaliteit van het kwaad... ...maar met zijn genocidale intentie... ...waar die voor moet worden opgehangen, denk ik. Maar uiteindelijk moet u dat zelf worden. Dank u wel.
1: baby